0: Salve, salve, galera! Tá começando agora o primeiro Café com Sec. Aqui quem vos fala é o Chanchão. Quem sou eu? Um torcedor fanático do Philadelphia Eagles. A única pessoa da cidade de Piracicaba que no dia que o Eagles foi campeão do Super Bowl saiu de carro gritando e comemorando, acordando todo mundo num domingo. Acompanhei a NFL desde 2009 e esperava ansiosamente pelo dia que o Eagles ia ser campeão. Aqui comigo... Está, meu querido amigo e parceiro alemão. Alemão, se é presente. Salve, galera. Aqui é o alemão.
1: Já estou aqui tomando o meu café, né? Para fazer esse café com SEC. Eu sou o torcedor do Washington, sofredor como muitos aí, ou poucos, Freguês. né? Meio desaparecida a torcida. Freguês nada, pelo amor de Deus. <risos> e eu acompanho a NFL desde 2011. E vamos aí, estou ansioso para
0: conversar aqui com a rapaziada. Bora, bora. Aqui comigo também está meu grande amigo João. Joãozinho, se apresenta aí.
2: Fala, Anderson. Fala, alemão. Fala, bigonho. Estamos aqui nesse novo projeto, bem bacana. Eu me chamo João, sou de Poços de Caldas. Torço pelo Green Bay Packers, a maior franquia da NFL, sem dúvida nenhuma. Acompanho desde 2011 e estamos aí para falar um pouco do, desse esporte maravilhoso. Tchanchão.
0: Excelente. Para finalizar, e não menos importante, aqui comigo também está o Big Bigão, as honras.
3: E aí galera, tudo bem? É, meu nome é Leonardo, mas todo mundo me chama de Big. É, eu sou torcedor do Painters desde 2012 2013, eu não lembro. Ken Newton mora no meu coração, junto com o Kikli e o McAfee tá está entrando ali.
0: Bom, hoje no nosso primeiro programa, o primeiro assunto que a gente quer tratar aqui para vocês, dois anos após uma das trocas que. Mas abalaram a NFL, a troca do Callum Mac do atual Las Vegas Raiders, mas na época Oakland Raiders, para o Chicago Bears. Agora que todas as escolhas de draft envolvidas naquele, naquela troca já foram resolvidas, queremos tentar trazer para vocês um prognóstico do... Quem talvez tenha se saído melhor naquele momento? Bears... Raiders, o que a gente vai achar nessa temporada de 2020? O que essa troca ainda está impactando o mundo da NFL? Joãozinho, começa aí para a gente dando sua opinião, sua ideia dessa troca aí.
2: Bom, é, a troca do Calilmec em 2018 foi algo, como você falou, muito impactante. né? Acho que é, ele queria é, sair de Oakland, o Oakland também não fez muita força para segurar ele. E foi uma troca que com certeza vai, vai ficar marcada aí. Foi um, uma grande aquisição que o Chicago, o meu rival, fez. Né? Até hoje eu passo alguns pesadelos quando joga Bears e Packers, mas enfim. A troca esse ano completou né, com as duas escolhas do draft de 2020: com o Damon Arnett e o Brian Edwards. O Damon Arnett, um cornerback que foi escolhido na 19 escolha pelo Las Vegas Raiders, era um cornerback até que não era muito cotado para ser de, de, de primeira rodada, mas o, o Las Vegas Raiders foi lá e, e escolheu ele. Acho assim que o Bears conseguiu é, um valor bem grande nessa troca. Uh, o Bears que na primeira temporada do Mack teve... Em, lá em Chicago teve 12 meio sacks, 10 tackles for loss, forçou cinco fumbles, é, pressionou muito os quarterbacks, principalmente os quarterbacks da divisão, quando ele jogava duas vezes então foi uma troca muito boa pro Bears, lógico que o Calilmec que esse ano, em 2019, não teve uma, uma performance igual foi 2018 é, na, foi. na temporada dele,
0: ali, em 2018 primeira pelo Bears, ele fez o seu segundo sinal da carreira, né então, com certeza, ele veio para somar muito pela equipe.
2: Sim, sim. E, assim, na, naquela época, todo mundo queria o Calil Mac. Todo mundo que tinha um, conseguiria assinar o um contrato logo com o Calil Mac. Até o Packers, eu lembro, que estava que muito é, por dentro da, dessa troca. E, com certeza, o Bears conseguiu um grande jogador que vai ficar por, por anos aí no, no Chicago.
0: É, chegou fechando um contrato de seis anos virou um dos defensores mais bem pagos da liga, na época o D.I. mais bem pago, passou o contrato do Aaron Donald, que tinha sido assinado um dia antes, com o Rans, uma extensão, e assinou por seis anos, então a gente ainda vai ver muito Mac no Chicago Bears, pelo que indica ali o contrato. E, ao meu ver, assim, né, eu também acho que foi o cara do momento, levou o Bears depois de muito tempo aos playoffs, fez o Bears ganhar a divisão norte, uma divisão muito difícil, com Packers sempre levando ela ali, Minnesota também sempre tentando brigar na época de Adrian Peterson agora sempre tentando trazer um outro. o outro, Lions também chegou a fazer uma cócegas ali chegar a playoffs e o Bears estava meio que sempre sendo coadjuvante da divisão depois sim, de muito sim. tempo conseguiu levar ela e chegar aos playoffs infelizmente né perdeu para Philadelphia Eagles e Nick Foles talvez sim. ali seja um, uma dúvida da troca ali né
2: Oxe, e só, só um detalhe, é, ano passado teve troca de coordenador defensivo, é algo que influencia muito, né, o Vic Fangio foi treinar, foi ser treinador do, dos Broncos e chegou o Chico Pagano, o Chuck Pagano agora no seu segundo ano com o Beres, reforçando a linha com o Robert Quinn, o Leonard Leonardo Floyd foi, é, saiu do, do Beres, o Beres trouxe o Robert Quinn, Robert Quinn numa fase excelente da sua carreira, talvez na, na melhor fase da, da sua carreira, então Vai Quem for jogar contra o Bears vai ter que bloquear os dois lados da mesma forma, porque tem dois monstrinhos, um de cada lado.
0: É, os famosos matadores de QB, né? Acreditamos que o Bears esse ano venha mais forte, uma divisão a norte que promete muito. É, alemão, para você dessa troca aí, o que, que você acha? Quem você acha que se deu melhor aí? Bears? Raiders? Quem você acha que vai se dar melhor com essa troca em 2020? É, o começo
1: foi maravilhoso, né? O, o Mac chegou, acho que muito, muito seduzido pelo dinheiro também, querendo ser o defensor mais bem pago da liga. Seis anos, média de 23 milhões e meio por temporada, realmente é, é muito dinheiro. E de início foi bom, né? O Bears fica 12-4, ganha divisão, chega nos playoffs, aí não adianta só a defesa carregar, o Mac não dá conta sozinho. Tem um tal de... Mitchell Trubisky, lá no ataque, que também não dá uma colaborada muito boa, aí perde pro, pro Eagles, o Raiders vai mal, aí vem, pega o Josh Jacobs, 13 jogos, temporada passada, 1150 jardas, 7 touchdowns, um fumble perdido só, já chegou impactando bastante, mudou um pouco a cara do ataque, que fazia tempo que eles não tinham um corredor bom em Oakland, o Marshall Lynch foi, Oakland, antigamente né, agora Las Vegas, o Marshall Lynch foi para lá, não conseguiu fazer muita coisa, então deu aquela força no ataque o, o Arnett ainda tem essa temporada né, vamos ver como é que vai ser, tem que esperar acho que para poder ter uma certeza teria que esperar essa temporada agora, ver como é que o Arnett vai ser, segundo ano do Josh Jacobs também, vamos ver se ele consegue se firmar aí entre os melhores running backs mas no fundo eu acredito que para o pro Bears ainda pode ser que no momento tenha dado melhor porque com a troca agora de QB, eles continuam vindo fortes, o Oakland ainda está meio que longe de conseguir ter um time competitivo, ainda mais na divisão que tem o Kansas City já fica mais complicado então no momento eu acredito que o, o Bears pode ter se dado melhor o, o Mack é um monstro, a defesa do Bears muito forte. Então, no momento, eu acredito que tenha dado melhor para o Bears, mas quem sabe
0: temporada que vem eu mude de ideia. É, eu acho que dois pontos que a gente pode trazer para equilibrar essa balança. É, um por o um lado do Chicago é que running backs hoje na né, NFL estão tendo uma vida útil. Na verdade, sempre tiveram, né? Mas atualmente mais em discussão uma vida útil muito baixa. Então talvez, sei lá, o, Jacob, o Jacobs é um baita do running back, se mostrou um bom running back nessa temporada de rookie, pode até chegar a crescer, mas será que a gente não vai ver o Jacobs começar a cair no mesmo ano que a gente vai ver o Kalil Mac terminar seu contrato no Bears? E aí sim, começar a se pensar na renovação do Kalil Mac, se vale a pena pôr mais dinheiro, ou se ele vai ser trocado, ou se ele vai ser só um agente livre, ao mesmo tempo que a gente vai ver o Jacobs por ele ser um running back e por o, o Mac ser um DE, e também a escolha de segunda rodada do Bears, que deixou, acho que qualquer torcedor do Chicago, qualquer fã da NFL, meio com uma interrogação na cabeça, né? Aquela escolha de começo de segunda rodada, né? Acho que é a décima primeira da segunda rodada, trazer um TE para um time que já tem muitos tie-ends no elenco. Talvez tenha sido um, um passo atrás aí para a gente colocar o Bears tão vitorioso nessa troca você ainda acha que o Bears levou muito a melhor nessa troca aí? Qual a sua opinião, Big?
3: Eu não acho que ele levou, se deu muito melhor que, que Las Vegas. Eu acho que ficou bem equilibrado. Mas, querendo ou não, o Bears acaba se sobressaindo. Até porque eles foram para a playoff. O Mac é um, uma estrela da, da liga. Mas o problema, igual os outros dois tinham falado, é realmente o ataque. Não dá para carregar sozinho o time turbins que deixa a desejar em vários aspectos e ali o Mac eu acho que até acabar o contrato dele ele ainda vai render bastante e bem no Bears não sei se ele continua no, em Chicago mas ele vai render até que bem nesses próximos anos esse ano ia ser interessante a gente ver como ia se desenrolar principalmente para ver o Demon Arnett em Las Vegas para ver como ele ia se sair até porque ele foi é, escolhido bem cedo, né? Não era tão não era para ter saído tão cedo assim, mas eu acho que eles ficaram, acabaram ficando bem equilibrados. Não foi nada muito diferente de, de quem se deu melhor.
0: É muito difícil jogar quando você coloca um pro ball, um jogador muito bom, numa troca por seleções, né? Seleções podem te dar jogadores ótimos, mas acaba sempre sendo a loteria do draft. E trazendo o Bears, como o Big falou, do ataque, que tem grandes problemas, a gente entra no nosso segundo assunto aqui do dia. É QBs, reservas e suas importâncias. O Bears trouxe recentemente o Nick Foles, do Jaguars, que foi o QB que conduziu o Philadelphia Eagles nos playoffs para ser campeão. Um QB magistral, maravilhoso, fantástico, excelente. E qual é o impacto do Michael Trubisky? Ele entra para ser reserva, ele vem para ser titular, ele vem para brigar, para falar para Trubisky, cara, você não é o cara do nosso futuro. Ou você começa a mostrar, ou já era para você, você vai ser banco. Qual a opinião de vocês aí? Quem mais que vocês acha que tá nessa categoria aí?
2: Eu acho que o que acontece com o Trubisky, é, a opção de quinto ano dele já foi declinada. Hoje teve uma uma notícia que saiu de uma coletiva de ontem ou de hoje, do Matt falando que a competição entre os QBs está aberta. Uh, hoje eu também vi um, um tweet de um insider da, do Chicago Bears, que o Ryan Pace, o GM do, dos Bears, va vai ter influência em falar quem vai ser o titular. Então, assim, pelos rumores, eu acho que o Nick Foles, uh, só se ele não mostrar nada no, nos treinamentos, o pessoal se representou, mas nas próximas semanas já vão começar os, os treinos físicos e depois os treinos de campo. Não tenho dúvida que o Nick Foles é, 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 tem mais qualidade que o que o Trubitsky. o Trubitsky foi uma... Ele nem no college era era assim... Ele tinha esse 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 ímpeto de ser uma, uma segunda escolha de draft. Então, assim, eu acho que o Nick Foles... Deve ganhar essa vaga, o Trubitsky ano que vem não deve estar no, em Chicago, só se acontecer algo muito miraculoso esse ano para o Trubitsky mudar um pouco a sua reputação de, de, de quarterback titular em qualquer equipe hoje né, na, na NFL.
0: É, o Nick Foles é clutch, né? Não tem nem o que falar. O cara entrou ali duas vezes no lugar do Ventes, levou o Eagles a um Super Bowl e a uma campanha muito boa em playoffs. Eu... Agora...
2: Só dando um adendo, o Nick Foles também, ele nunca pegou uma temporada regular assim de jeito, né? Ele já passou pelo Los, Los Angeles Rams, já passou pelo Eagles. É, é, a primeira temporada,
0: nunca, ele trocou ali pelo QB, ele conseguiu até teve um jogo de sete touchdowns que entrou para a história e ele perdeu por 100 nos playoffs. Foi talvez a, a temporada mais regular que ele teve colocando assim, né, de mais jogos
2: obviamente que a campanha que ele fez do, do Super Bowl do Eagles é algo para se lembrar, e com certeza ele mereceu o prêmio de, de MVP ali, mas é, o Nick Foles ano passado não foi bem no Jaguars, se machucou, né? o contrato que o Bears pegou do Nick Foles foi um negócio que, sabe... Extremamente discutível, né? porque que contrato? Mas vamos ver se, se ele é, mostrar em campo que ele merece, foi uma boa para o Bears, mas isso daí só dentro de campo a gente conseguir é, ter uma ideia melhor.
0: Pela intertemporada, quem agradece é o Jaguars né, nessa troca, mas talvez um Fouz levando o Bears ali mais longe do que o, que o Trubisk não conseguiu levar com a defesa que a gente já comentou aqui com o cara Mac por trás dele, seja maravilhoso. O outro time que a gente comentou também tem um problema desse daí de quebezo o Raiders. O Derek Carr, desde a chegada do John Gruden, não é unanimidade na equipe. Nessa intertemporada, eles trouxeram o Marcos Mariota, que teve grandes problemas em Tennessee na última temporada. Foi substituído pelo Ryan Tannehill, que levou a equipe aos playoffs. Jogou muito bem. Vocês acham que a vaga do Derek Carr tá, está ameaçada em Las Vegas? Ou não, um alemão?
1: Olha, eu acho que tá, viu? O, o Derek Carr... Por mais que faça tempo que ele está lá em Las Vegas, ele não é tanto na unanimidade assim. E o Mariota foi titular, né? Quase, quase todo o tempo lá em, em Tennessee, saiu na, na temporada passada, vem para brigar e, e com toda certeza essa vaga aí está aberta. Qualquer um pode pegar ela ali. E hoje o Derek Carr titular pelo tempo que ele tá lá, mas acho que a qualquer momento pode
0: trocar isso daí. É, o Derek Carr também veio de uma temporada muito boa. Lógico que não é uma temporada igual a última que ele levou o Raiders aos playoffs e acabou não podendo jogar por uma contusão, mas ele veio numa temporada de mais de 4 mil jardas, 21 touchdowns e 8 interceptações. Esse é um caso que eu acho que a titularidade não está em xeque na intertemporada. Talvez durante a regular e o Mariota virar o jogo igual o Ryan Tannehill fez com ele, ali, ele fazer com o Dirk Carr. Outro problema ali de QB que a gente pode ter é o Sam Darnold também, o, o Jets trouxe o Joe Fleco nessa última temporada, o George Fleck nessa última temporada, um QB mais experiente, que vem em decadência, será que ele vem ali para brigar com o garoto? Qual foi a ideia do Jets em trazer ele ser um tutor... O Darnold, Big?
3: Eu acho muito difícil o Joy Flacco ser titular nesse time do, do Jets, a não ser, claro, que o Sandarnold tenha alguma lesão ou algo do tipo, ou esteja muito mal, mas Joe Flaco Flacco jogar, para mim, é um retrocesso do time do Jets, já que o Sandarnold é o futuro da franquia, vai carregar a franquia mais algum tempo ainda, e... Eu acho que ele vem mais com um papel de tutor mesmo, porque querendo ou não ele é um cara experiente, já rodou por vários times, teve uma boa carreira no, no Baltimore e eu acho que ele vem mais com um papel de tutor mesmo, e não tanto como um cara que vai ameaçar a posição do Sandberg. Mas também o gente pode dar mole e jogar mal, né?
0: Concordo plenamente com tudo que você falou e trago, acho que o último talvez que é bem que esteja nessa situação o Prescott é, do Dallas Cowboys que Tá tendo problemas atualmente para renovar o seu contrato com a equipe, pedindo salários altíssimos. A, a chegada do Andy Dalton, que já levou o Bengals a algumas temporadas de playoffs, mas recentemente também temporadas pífias. A chegada dele foi um aviso da diretoria do Calmas por Prescott que eles já estão pensando num substituto para ele ou Ou não? o é, que, que vocês acham da chegada do Dalton? Você acha que é uma ameaça para o Prescott? Você acha que o Prescott tem que mostrar mais serviço para mostrar que ele merece os 30 milhões que ele quer? Ou o Dalton foi ali um cara que, se ele começar a mostrar um pouco de serviço nos treinos, ser colocado em um, dois jogos, jogar bem, o Cowboys vai dar o chute ali no Prescott e, e levar o Dalton como futuro da franquia? Um possível QB para três ou quatro anos e tentar um Super Bowl com o Dalton.
2: O é, Xanchão, a gente sabe que né, na, na NFL existe o cap uh, Só falando um pouco do, da situação do Derek Carr O, o Derek Carr tá preso com o Raiders Tanto que o Raiders tá preso com o Derek Carr Pelo contrato milionário que deram pro Derek Carr Sinceramente eu não acho que o, que o Mariota vai fazer nenhuma cosquinha na vaga do Derek Carr Só se ele jogar um... Sabe, só se as ideias dele e o Gruden não baterem e, e se ele jogar horrivelmente para ser bancado. A situação do Dak do Prescott é o seguinte, ele, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar perto de 35, 40 milhões de dólares por ano. O Dallas não, não, não vai oferecer isso para ele. O, o Dallas vai fazer uma tag nele nesse ano, vai fazer ano que vem, até quanto puder, e o Dak Prescott não vai ganhar esse contrato é, que ele quer. E ainda conseguindo o Andy Dalton como backup, que talvez seja o segundo melhor backup hoje da Liga, só perdendo para o James Winston, isso coloca, um, querendo ou não, um pouco mais de pressão no, no, no deck Prescott. Ele, ele sabe que ele tem que mostrar serviço agora. Ele tem um backup de respeito agora, um backup que ficou ali o quê? Uh, sete oito anos de tour em, em Cincinnati uh, foi para playoffs N não ganhou nenhum jogo de playoffs mas foi para playoffs tem um cara de respeito ali sentado o Dak Prescott vai ter que mostrar agora porque ele merece esse esse contrato e porque o Dallas te tem que pagar ele o Dak Prescott é um cara muito bom é um quarterback que tem quarterback físico tem um tem um braço enorme tem um braço forte Uh, é um cara que, que já deu pra ver que em playoff, ele, ele sabe jogar, né, ele, lógico, ele precisa de mais experiência, ele é um cara que tá há 4, 4, 5 anos na liga, nem isso, né. Uh, o Deck Prescott tem, é o protótipo, é, é o QB do futuro do Dallas, cabe a ele mostrar serviço agora pra, pra conseguir o contrato. O Dalton no banco
0: dele, então, pra você, é mais positivo pro Prescott ou pra franquia?
2: O Dalton no banco hoje é mais positivo é, po, é mais positivo acho que pro Prescott eu acho que ele vai colocar uma pressão no, no Prescott por, mo pra, por falar pro Prescott olha, você, você tem que fazer esse time ganhar cara. o Cowboys hoje talvez tenha o melhor grupo de receivers da liga, ou um dos melhores o Cowboys tem a melhor linha ofensiva da liga, uma das melhores o Cowboys tem uma uma, uma DL muito boa tem um grupo de linebackers, porra, né? Sensacional, Gino Smith, Sean Lee, o Vanderesh, Tem uma secundária que perdeu o Barão Jones, né? é, um, é um desfalque. Talvez a secundária seja o ponto fraco da equipe. Mas o Dallas hoje chega completo e eu acho que esse time tem tudo aí para brigar nos playoffs e brigar por, por Super Bowl no que vem. Nessa temporada, desculpa.
0: Uma segunda categoria que a gente pode pôr de QBs em disputas é o que a gente vai ver. No Chargers e no Dolphins. Os dois times trouxeram QBs em escolhas cedos do draft. O Tua e o Justin Herbert. Vocês acham que eles chegam para ser titular para desbancar o Turk Taylor no caso do Herbert e o Ryan Fitzpatrick no caso do Tua? Qual a opinião de vocês sobre esses dois QBs?
3: É, no caso de Miami, eu acho que o Tua realmente vem para ser titular. Tem para ser o Franchise Man, o futuro da franquia. Até porque o Dolphins se passa por uma reformulação e pegaram o Tua numa quarta escolha. É, e fora que Fitzpatrick ou Fitzmagic não tem uma temporada boa. Nunca foi aquele QB é excelente. Às vezes teve uns, uns lapsos de, de boa atuação. Às e, vezes é Fitzmagic e às vezes é, é Fitzmagic, né? Exatamente. É, a última temporada dele, ele terminou 20... 20 TDs e 13 índices, com 3.500 jardas. Não foi nada exorbitante, nada muito gritante. Mas eu acho que o Tua vem para ser titular, como o Justin Herbert também. Mas eu acho que a disputa entre Justin Herbert e Tarod Taylor é mais parelha do que Tua Lua e Ryan Fitzpatrick. Trazendo novamente
0: a tono draft desse ano, é, vocês acham que Carson Wentz e Aaron Rodgers devem ficar preocupados com suas vagas e titulares para Jalen Runners e Jordan Love, respectivamente? Ou eles foram draftados para um futuro, por uma busca de escolhas de draft, troca num futuro próximo? Porque são jogadores que podem machucar? Qual a opinião de vocês?
2: Nenhuma. Uh, Carson Wentz e Aaron Rodgers são franchise players. O Carson Wentz sofre com lesões há um tempo. Acho que o Eagles conseguiu pegar um valor muito grande ali no Jalen Hurts. É um cara que se mostrou um QB muito mais móvel do que um pocket passer. É, ele tem força no braço. Acho que ele pode aprender muito com o Carson Wentz. E o Jordan Love, ele sabe que, que ele não vai jogar agora. Ele vai aprender muito com o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers tem pelo menos mais dois anos... Com o Packers, é, antes do, do Packers conseguir cortar ou trocar o Rodgers por um, um valor bacana. Então o Jordan Love vai aprender igual o Rodgers aprendeu com o Brett Favre. Acho que não tem muito segredo aí. E o, o Jalen Hurts, é, como o Jordan Love também, né? Se algum dos dois machucarem, acho que os dois vão conseguir então, salvar um pouco, né? Acho que os dois vêm com uma... Principalmente o Jalen Hurts, que jogou é, o, as finais da, do, do futebol americano universitário. Ele vem com uma cancha né, de, de jogar em Alabama e depois ir para ser QB titular em, em Oklahoma. Mas são dois QBs para a gente olhar muito no futuro, que são duas joias aí que o Eagles e Packers tem, tem na mão.
0: É, num primeiro momento, como um torcedor da Filadélfia, quando na segunda escolha... A equipe do Eagles precisando de um linebacker, de uma secundária, para talvez se consolidar como um dos principais favoritos ao Super Bowl, traz um QB para fazer sombra ali para o Wentz, que hoje é uma unanimidade na equipe, é um pouco traumatizante. Mas depois, parando para analisar com calma, com, com frieza o draft, você entende as, as motivações da equipe. né O Wentz ainda não conseguiu fazer uma temporada inteira saudável, basicamente, Precisamos duas vezes do Nick Foles para levar a gente ou para o Super Bowl ou um pouco mais longe nos playoffs. E depois do ano passado, todo mundo viu o que aconteceu ali no jogo de Seattle. Então, acho que acaba sendo uma estratégia interessante para a equipe da Filadélfia. E vai que ele entre em um ou dois jogos, joga bem, a gente consegue algumas escolhas boas de draft por, por ele. né que Como você já disse, é um, uma das joias para o futuro da NFL. Para fechar nossa discussão de QBs, acho que vem nossa terceira, nossa quarta categoria, que são os QBs veteranos, acho que hoje indiscutivelmente titulares, que só perdem essa vaga por lesão, mas que as equipes buscam alguns QBs reservas interessantes. O primeiro já foi até citado, o James Winston, no New Orleans Saints, para ser reserva do Gil Brees. Ali é basicamente só uma, um backup de luxo, né? E ainda tem o Tyson Hill ali, um plus, e terceiro QB. O Steelers também, com o Ben Roethlisberger manteve o Mason Rudolph, que fez uma temporada até que aceitável pela equipe dos Steelers, quase beliscou uma vaga de playoffs. E o Colts também manteve o Jacob Brissett e trouxe o Felipe Rivers. Acredite que o Rivers, para ser titular, alguém tem alguma dúvida sobre o Rivers ser titular em Indianapolis?
1: Eu tenho dúvidas com relação ao ao Rivers ser titular em Indianapolis, Eu acho que a briga está aberta. Não, o Jacob Brissett não é nenhum grande quarterback maravilhoso, mas ele conseguiu ganhar jogos, ele protege a bola bem, de certa maneira. Então, acho que ele briga, sim, com o Felipe Rivers. O Felipe Rivers é um baita de um quarterback, mas lança muita interceptação. E, e acho que o ataque do Colts Ultimamente usa muito o jogo corrido, então tudo que eles menos querem é entregar a bola, assim, de bandeja para o adversário. Então o, o Jacob Brissett, eu acho que ele vai brigar assim aí com o Felipe Rivers por essa vaga.
0: É, só mostrando o que você falou, alemão. O, o Brissett, ano passado, teve apenas seis interceptações nos 15 jogos que ele foi titular, e esse número de interceptações é, foi o oitavo da linha, empatado com muitos outros QBs. E ele perdeu para nomes como Russell Wilson, Rodgers e outros nomes bam-bam-bans da, da posição de powerback. Então ele com certeza teve um número excelente em relação a turnovers. E o Saints perdeu o Teddy o Bridgewater, Walder, né? trouxe James Wilson, mas talvez ali na esperança dele não jogar. Ou vocês acham que o Saints quer que ele jogue algum jogo da temporada?
2: Ah, o James Winston é com certeza hoje o, o backup que pode aprender muito com, 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 com o Drew Brees, né? Com o seu tutor. Eu acho que, igual a situação de Aaron Rodgers e Jordan Love, mas ainda tem o Adentro que o, o James Winston já está na liga, né? James Winston é um cara que lança muita interceptação, mas tem um braço muito forte. É, todo mundo sabe a capacidade de James Winston, foi primeiro escolha de draft. Uh, eu acho que foi uma decisão acertadíssima Você falou do Tyson Hill O Tyson Hill para mim não é QB O Tyson Hill hoje é um utility player do, do Saints Ele vai jogar em retorno Ele vai jogar em recepção Ele vai jogar em jogadas de, de corrida Em jet sweep Mas o Tyson Hill hoje não é QB Não é nem segundo nem terceiro QB do, do Saints Mas o, o James Winston Quando o Drew Brees aposentar e Que deve ser essa temporada vai ser com certeza a escolha número um dos aí para levar o legado do Drew Brees.
3: É, Sean Payton já disse que é interessante usar Tyson Hill como quarterback, e até mesmo o próprio Tyson Hill já deu declarações que ele tem interesse em ser o quarterback quando o Drew Brees aposentar ou em outro time, e que ele não quer se manter no Sainz se ele não for aproveitado como QB. Então, na minha visão, eu acho que o Tyson Hill briga mais com o James Winston nessa vaga do que o James Winston briga com o Breeze. É,
0: eu acho que pode ser uma briga interessante para um crescimento mútuo lá dentro de New Orleans e os torcedores da equipe do Saints se alegrarem, né? Quando o Bruce sair, eles ter dois QBs ali brigando para manter o legado da equipe. Os três, acho que a gente falou, o Rudolph com certeza é o que a, os torcedores menos se alegrariam de vez de titular durante a temporada novamente o Steelers perde muito sem o Big Ben de titular. Talvez os Steelers hoje com o Big Ben seja um time que brigue para playoffs. Sem o Big Ben, com certeza vai ser um time que briga para meio de tabela ali. Talvez fisgando uma sétima vaga que tem esse esse ano na FC, mas novamente acho muito difícil o Steelers sem Big Ben e é um playoffs. É, bom, pessoal, por hoje, essa foi a nossa discussão do dia, essa foi a nossa conversa. Nosso programa está terminando, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês acharam que poderia ser melhor ou que foi bom, Deixe o nosso feedback na nossa página aí do Insta, é, mesmo aqui pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma que você estiver assistindo o programa. Espero que todos vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com outro tema. E por enquanto é isso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, e até uma próxima, e que venha logo a temporada regular, porque ninguém aguenta mais esses meses que a gente fica sem a NFL, sua linda.